0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום חמישי, שמונה בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. ככל שעוברים הימים, אולי כבר הגענו למצב שבו צריך להתחיל לדבר בשעות, מתקרבת החלטה מורכבת שישראל צריכה לקבל. מה עושים עם רפיח? לכאורה, ככה זה לפחות נשמע, ההחלטה הזו בעצם התקבלה. הנחינו את
1: צה"ל לפעול גם ברפיח. ובשני מחנות המרכז, המעוזים האחרונים שנותרו לחמאס. התמרון היבשתי הוא הדרך להכריע את החמאס. אנו ממשיכים בפעולה זו, ונגיע גם אל המקומות בהם טרם לחמנו, במרכז הרצועה ובדרומה, ובמיוחד אל מרכז הכובד האחרון שנותר בידי חמאס, רפיח.
0: אבל זה לא כל כך פשוט. ושימו לב, ראש הממשלה הנחה להיערך לפעול, שר הביטחון אומר שנגיע לשם. וזה לא מקרי, רפיח מסתמנת כטריטוריה הכרחית אמנם, אבל כנראה גם המורכבת ביותר שישראל עשויה לפעול בה. גם צבאית, גם מדינית, גם הומניטרית, מה שתרצו. ביום המאה ה-25 של מלחמת אוקטובר 23, אנחנו עם יוחנן צורף, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS, ומומחה לנושאים פלסטינים. נדבר כאן על כאב הראש הישראלי, המכונה גם רפיח העזתית. שלום יוחנן. שלום וברכה. היום אנחנו מדברים על רפיח כעיר אוהלים, היא מלאה בעקורים, מדברים עליה גם כיעד צבאי פוטנציאלי במקביל. אבל אם אנחנו מסתכלים על רפיח העזתית עצמה, על מה אנחנו מדברים? זו עיר?
1: עיר בנויה אפילו גדולה במונחים של מה שהיה נוכח לי בהשוואה לישראל, סדר גודל של 160-170 אלף נפש היום. רפיח היא קו הגבול הדרומי של רצועת עזה מול מצרים. שליטה מצרית במעברים שם, מהצד המצרי, ופתח מבחינת הפלסטינים לדרום. רוב האוכלוסייה שלה זה, זה בדואים שהגיעו מסיני, וחבר'ה שהיגרו מצפון הרצועה ל, ל, לרפיח. היא מבוססת על אוכלוסייה מ-48 ורובה פליטים, משהו קרוב ל-80 אחוז, 75 מהעיר היא עיר של פליטים. והקשר של העיר עם הצד השני של הגבול מול מצרים הוא די חזק.
0: רפיח היא עיר חצויה, או ליתר דיוק עיר שנחצתה. וזה, איך לא, כמו כל דבר באזור שלנו, קשור לבריטים, ולהסכם שנחתם לפני 118 שנים. הסכם שמשפיע על כולנו בעצם, עד היום.
1: ב-1906 הבריטים שלטו במצרים. וטורקיה הייתה במצב של חולשה, הולכת ושוקעת, כן? אז חלק מתוצאות המלחמה שהיו שם, זה היה הסכם שהגיעו הבריטים עם העות'מאנים, לגבי הגבול בין מצרים לבין טורקיה, שקבע שהוא יחצה שם את הגבול באזור הזה של איפה שעוברת רפיח, זה, ח... אז... זה חצאי תרפיח לשניים. בהמשך היה קרב בין הבריטים לבין העות'מאנים על שאר חלקי רצועת עזה, והבריטים כבשו את רצועת עזה. זה היה שנים אחדות לאחר 1906.
0: קו הגבול הישן, שחצה בין רפיח עזתית לרפיח מצרית, הפך ללא רלוונטי בימי השליטה הבריטית על האזור כולו. אבל הקו הזה חזר להיות רלוונטי אחר כך, כי מצרים אומנם החזיקה, אחרי שהבריטים עזבו, בשני הצדדים של רפיח, אבל המצרים לא ממש התייחסו לשניהם באופן זהה.
1: הם החזיקו את רצועת עזה כאקס-טריטוריה, כלומר, הם לא קיבלו שם אזרחות, הם היו נתינים של מצרים עד ל-67. אז כל הרצועה, כולל רפיח, לא היו בתוך הקטגוריה הזאת של אזרחות מצרית.
0: ואז הגיעה מלחמת ששת הימים, וישראל כבשה מידי המצרים גם את עזה וגם את סיני. לאחר שכוחות היבשה והאוויר של מצרים פתחו בפעולה נגד ישראל, יצא צה"ל לעודפם. עיקר המערכה התנהלה ברצועת עזה ובסיני. הטורים המשוריינים של צה״ל מתקדמים אל חן יונס תוך כמרות אש, עשן ועבק. אלא שבהסכמי השלום, שהגיעו אחר כך בשנות ה-70, המצרים, וזה לגמרי מסתדר עם מה ששמענו כאן, המצרים הבהירו שבעוד את סיני הם מאוד רוצים לקבל בחזרה, את עזה לא ממש. כן, כן, סאדאת לא רצה את
1: רצועת עזה בשום אופן. בגין בזמנו אמר, ראש הממשלה שלנו דאז אמר שזה חלק מארץ ישראל. הוא לא חשב במונחים דמוגרפיים. הוא ביקש לספח, לקחת את זה, את
0: אחריותה של ישראל. וזה בפועל אומר שרפיח שוב נחצתה לשני חלקים. רק שהפעם, מהדרום רפיח המצרית, ומהצפון רפיח עזתית, כן, אבל בשליטה ישראלית.
1: חלק גדול מהתושבים של העיר הזאת נחצו בשנת שמונים ושתיים עם יישום הסכם השלום בין ישראל למצרים, נחצו באמצע, אז יש לנו את רפיח המצרית ואת רפיח הפלסטינית. חלק מזה זה על בסיס ההסכם שנחתם בין ישראל למצרים בשנת שבעים ותשע, שקבע שהגבול יעבור על פי הקו שנקבע ב-1906. זה שחלק מתושבי רפיח, שחיים בצד המצרי, יש קשרי משפחה אדוקים שם, יש קשר מאוד אדוק, וזה גם אולי מסביר חלק מהקשרים התת-קרקעיים שמתרחשים שם
0: מתחת, לה, מתחת לעיר הזאת במשך שנים, במשך שנים רבות. ומה שקרה הוא שבעצם בפעם הראשונה מזה המון זמן, הגבול... הפך לקשיח, ההפרדה בין שני החלקים של רפיח הפכה לקשיחה, ומשפחות שנחצו פתאום בין מצרים לבין עזה, ניסו למצוא דרך לשמור על קשר, להתראות, להעביר דברים מאחד לשני. אז הם מצאו פתרון. כן, אני חושב שזה המוטיבציה שנוחפת
1: כבר אז את העניין הזה של חפירה של מנהרות. זאת אומרת, הצורך בהטלת מגבלות על מעבר, ואי אפשר לעבור חופשי, כי צריך לעבור כל פעם בשער, בצ'ק פתח פה איזושהי, דחף אנשים לבצע גם את הדברים האלה, כי זה מקל יותר על העניין הזה. אז אם זה בהתחלה לא לצורך הברחות, זה לצורך מעבר יותר פשוט מתחת לאדמה, בין צד אחד לשני, עם הזמן זה מתפתח להרבה יותר מזה. והופך להיות גם ציר שדרכו מכניסים סחורות, מעבירים סחורות וכל מיני דברים אחרים, שעם הזמן אנחנו רואים שהם הרבה יותר מסוכנים מסתם מוצרי צריכה. זה אומר שאין מכס, זה אומר שאפשר להכניס מה שרוצים, ואומר שגם אפשר להבריח מדי פעם גם נשק, תחמושת ודברים מהסוג הזה.
0: המנהרות של רפיח הפכו לעורק מרכזי להעברת ציוד צבאי, ציוד שאפשר להחזיק בעזרתו ארגון צבאי. כמו זה שהלך והתעצב בעזה בשנות ה-90 וה-2000. המנהרות של רפיח הפכו במידה רבה לאורק החיים של חמאס, ולכלי הכרחי להישרדות של חמאס. וברגע שאזור רפיח הפך למוקד הברחות מרכזי וחשוב כל כך, למקום שחמאס יצא מגדרו כדי להגן עליו, אז המנהרות הפכו לנקודת עניין גדולה יותר גם עבור ישראל, ואיתן כל אזור הרצועה הדרומית של עזה. הצלע שנקראת ציר פילדלפי, שבה יושבת גם רפיח, הכל הפך למקום שבו ישראל הייתה חייבת להיות, ומקום שבו ישראל הייתה חייבת לפעול.
1: הישיבה בציר פילדלפי נועדה בין היתר להתמודד עם ההברחות, והיה מאבק על השליטה בקו הזה. אם אתה זוכר את אותו סיפור שחיילים נאלצו לחפש חלקים של גופות. <חפש>
2: בתעודת הזמן הזו כולם מסביבי מקווים שהנגמה שנעלם פשוט טעה באחת הסמטאות אבל התמונה הזאת של מנוע הנגמ"ש שנעלם במרכז הכביש עשרות מטרים ממוקד הפיצוץ לא מותירה ספק בליבו של אף אחד הנגמ"ש נמחק ועימו ששת הלוחמים בשלב הזה מבחוץ המרדף המטורף של חיפוש חלקי גופות שאיש אינו יודע היכן הם
1: זמן קצר, תקופה מאוד קצרה לפני ששרון החליט על ההתנתקות. זה היה אחד, יש אומרים שזה אחד הטריגרים שדחף אותו להחליט על העניין הזה, הייתה שם תמונה מאוד לא נעימה להרבה מאוד עיניים ישראליות, שחוללה איזשהו כנראה שינוי בצד שלו. זה היה מאבק מאוד קשה שהתפתח על הציר, ואז... תוך כדי החלטה על הפינוי של הרצועה, זה גם הלך על העניין הזה של צריך פילדלפלי, כי הוא חשב שאם מפנים, אז בואו נפנה כבר את הכול, על מנת שלא יטענו נגדנו שאנחנו עדיין שולטים ברצועת עזה. אז פינו גם את זה, וגם את מה שנקרא התוחמת הצפונית, היישובים הצפוניים של הרצועה. זה הסיפור. חסות
0: אחת, ממש מיד חוזרים. אנחנו עם העיניים לעבר רפיח, המקום שבו ישראל עשויה לפעול ברצועת עזה בקרוב, מקום מורכב אפילו יותר מכל אלו שקדמו לו בחודשים האחרונים. ציר הברחות שחמאס מתחזק וציר הברחות שמתחזק את חמאס. וזו גם בעיה, שהיא לא רק בעיה ישראלית, אלא גם בעיה מצרית. תשמע,
1: סיסי ב-2014,
0: 13-14,
1: אפילו 15, הוא למעשה חיסל כמעט את כל המנהרות. הקים שמה גדר בטון מאוד ארוכה, שסביבה גם יש גדר תיל כזאת שמקשה על המעברים, אבל מתחת לאדמה, או שנחפרו מחדש מנהרות, או שהמשיכו להתקיים אחרות, כנראה לא הצליחו להתגבר, להתגבר על הכל, אוקיי?
0: רפיח נשארה מוקד הברחות, עורק חיים, וזה מה שמחדד את הדילמה שבה ישראל נמצאת עכשיו. מצד אחד, זה מקום שמוכרחים לטפל בו, מהצד השני, יש האמת. כמה צדדים שניים, אחד מהם הוא העובדה שבארבעת החודשים האחרונים רפיח הפכה למחנה עקורים ענק, שאליו עברו, בהנחיית צה"ל, רבים מתושבי יתר הרצועה.
1: בתוך רפיח יש היום סדר גודל של, כך טוענים הפלסטינים, סדר גודל של מיליון ומאתיים איש, כן? כאשר כל רצועת עזה זה שניים פסיק שניים, אנחנו אומרים משהו כזה. אז משהו כמו רוב תושבי רצועת עזה, Uh, מתפזרים במרחב העירוני הקטן הזה שהוא לא כל כך גדול, אני מזכיר זאת העיר השלישית בגודלה, לא הגדולה ביותר,
0: וזה בהחלט יוצר איזושהי צפיפות. אז כן, זה מאוד לא פשוט לפעול צבאית בין מאות אלפי אזרחים, במקום שהוא בכל זאת לא מאוד גדול. זו אחת הדילמות המרכזיות שמעכבות עכשיו את ההחלטה של ישראל בעניין. ורצינו להבין... מה קורה שם? איך נראית עכשיו רפיח? אז דיברנו עם מוסטפא, הוא במקור מעזה, העיר, אבל עבר לרפיח בעקבות ההנחיות של צה״ל.
2: אני בן 61 עכשיו, הייתי מנכ״ל במועצה לזכויות האדם, ואני כותב, פרשן פוליטי, וכותב, במלחמה היה אני, בשבוע הוא כותב שני, שלושה מאמרים. ובגלל אין חשמל ואין אינטרנט, זה לא יוצא על טלוויזיה ולא מדבר, רק כותב איך אנשים עושים באוילים, איך אנשים מבשלים, איך אנשים, הילדים משחקים, איך זה עתיד מחכה להם. אומר על, כותב על דברים אנושים יותר מפוליטיקה בגלל, ומתרגם לפעמים מהמעטונות הישראליות.
0: זה מפרשים. הוא נולד ברפיח, גדל שם. וכבר ב-13 באוקטובר הוא הגיע לשם שוב, יחד עם המשפחה.
2: אנחנו הרבה. <laughs> הרבה. <laughs> אנחנו עוד יותר ממשפחה, יעני, חברים שלנו, מהקרובים שלנו, יותר מ-40. ילדים ונשים, ו... הוא בית פרטי, יעני, 200 מטר. ואנחנו בבית, אבל הבית, יש לנו בית, הוא שכן שלנו שתקפו אותו, ואנחנו תגיד שמחצי בית, בגלל שהוא נעזק הרבה, ושמנו ניילון, ניילון על חולנות, ואני ואשתי והילדים שלי, שאנחנו בחדר
0: שכל אום מחוסה בניילון. מוסטפא מספר על מחסור במצרכים בסיסיים, באנרגיה, במים. באוכל.
2: הנה הקפה שאני שותה, תמיד קפה, נגמרה. כאילו הקפה מת שקל, מאה שקל, אתה מבין? ואין אוכל, אין, אין, מאה שקל. אם אני אדבר לך על לחם, על ירקות, אין ירקות, אין עגבניות, אין, 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 אנחנו אוכלים רק אורז, מקרונה ומאה, יעני. האנשים המבשלים לא מהירקות, אין לחם, אין בשר, אין עופות, אין ביצים, אין. קשה לתאר על עצמה איזה קור, איזה הגשם, אין בתי שירותים, הבתי עולים משלוש מטר בשני מטר, כמה אנשים יש להם ש... פעמיים נכנסה להם לאוילים, וכל זמן בחוץ מהאוילים, אין אוכל, לא יודעים לישון, יש אנשים, הרבה חולים, אין תרופות, התרופות היא מחלקת את האו"ם, ולא אני חולה לחץ דם, למשל. החלפתי שלוש פעמים את התרופות. אומרים הפלסטינים, זה נכבה, באמת היא נכבה. ובישראל לא רוצים לשמוע דברים כאלה.
0: ויש לו דברים קשים לומר על ישראל, על ארגוני הסיוע. על חמאס, אתם יודעים, זה כבר יותר מורכב. אבל מוסטפא שומע את מה שאומרים הבכירים בישראל בימים האחרונים, הוא שגם מרפיח הוא יצטרך להתפנות בקרוב. <זה> הם
2: צריכים להצליח אותנו למצרים. ככה, יעני, מתארים, אנחנו <בסע> כן אומרים שיש בעיות עם מצרים, מצרים... כועסת, אבל אתה יודע, מיליון וחצי איש ברפיח נכנס צבא לרפיח, זה תהיה הרבה אנשים שיהורגו אותם. מה אני אומר לך? אני מפחיד על עצמי, על ילדים שלי, על ההורים, על הקיפים, על החברים
0: שלנו, כולנו. עכשיו, למה זה חשוב לשמוע את מה שמוסטפא אומר כאן? כדי להבין את המורכבות של פעולה צבאית ישראלית אפשרית ברפיח. תהיה חייבת לבוא עם איזשהו פתרון, שבראש ובראשונה הוא אינטרס חיוני של ישראל. להרחיק מאות אלפי אזרחים משם, ולבודד שם עד כמה שאפשר את מחבלי חמאס. וזה לא העניין היחיד שישראל צריכה לקחת בחשבון, כי אמרנו, למשוואה הזו נכנסים גם המצרים. מערכת היחסים
1: שלנו עם המצרים מאוד חשובה לביטחון הלאומי הישראלי, גם לביטחון הלאומי המצרי, אבל היא מאוד חשובה. אנחנו תמיד הקפדנו על העניין הזה. המצרים, המצרים חשים מאוימים עכשיו, ואנחנו צריכים להפיג את האיום הזה שמתקיים בו. שאלה רצינית נשאלה, מדוע ישראל לא התחילה בפילדלפי, כי היא לא חסמה את פילדלפי כבר בתחילת הקרבות, כדי למנוע עוד מעבר של זה, כדי לחתוך את הדבר הזה. זה נובע גם כן מה, מהשיקול
0: הזה, כדי לא להכניס את המצרים לעניין הזה. המצרים, סיסי, הם לא רוצים דבר אחד בעיקר. פליטים מעזה בשטח שלהם, מבחינתם זה קו אדום. ויש במצרים, התברר, לא מעטים, שבטוחים שפעולה ישראלית ברפיח העזתית תדחוף את מוסטפא ואת מאות אלפי העזתים ששם אל תוך רפיח המצרית. ויותר מזה, יש מצרים שבטוחים שזו בדיוק התוכנית של ישראל. ולכן, כבר עכשיו, עוד לפני שישראל בכלל דרכה ברפיח, המצרים כבר הודיעו שהם מתנגדים לפעולה ישראלית שם. לא שזו אמירה מחייבת.
1: לא, אין להם זכות לומר לא. לו. אם ישראל פועלת מהשטח של רצועת עזה, אז בוודאי שאי אפשר, אבל הם אומרים, אנחנו מאוד מתנגדים לפעולה לאורך הגבול, והם מביעים חשש כבד מאוד מפני הגירה של אנשים לצד שלהם, מפני מהלך ישראלי שידחוף לשווא אנשים. וישראל כבר אמרה שהיא לא מאפש... מתכוונת לעשות את זה. היא גם אמרה שהיא תקרא לאנשים לעלות צפונה מחדש, לאזורים מסוימים שיתפנו, כדי להרגיע את המצרים. זה מחייב הידברות יותר רצינית, יותר כנאי עם הצד המצרי, על מנת אה, לשכך מעד את החששות שיש שם. אני מופיע הרבה בתקשורת הערבית, יש לי ויכוחים קשים עם נציגים מצרים בשאלות האלה, הם כל הזמן טוענים שישראל מתכוונת לעשות את זה, בעיקר לא מאמינים לממשלה הזאת שהיא אומרת את זה, וזה חוזר על עצמו, אני גדל מצליח לשכנע אותם בעניין הזה. אני שומע שם... חשש כבד מאוד בנושא.
0: ועכשיו נשאלת השאלה, מה עושים? כי הרי ברור שמה שקורה בין ישראל למצרים לא נשאר רק שם. האמריקאים, גם הם מודאגים מפעולה אפשרית ברפיח ומההשלכות שלה. יש גם קולות נוספים. אבל השאלה הזו שעלתה, היא אם בכלל אפשר לוותר על רפיח, על העורק הזה שממשיך לשמש את חמאס כל כך הרבה שנים. האם ישראל שרוצה למוטט את חמאס לחלוטין, יכולה בכלל להרשות לעצמה לומר שלרפיח היא לא מתכוונת להיכנס?
1: תראה, אני, אני סבור שכל עוד לא הצלחנו לשים את היד על... הראשים שמובילים את מה שקורה ברצועת עזה היום, שזה סינוואר וכנראה מוחמד דה וכנראה מרואן עיסא וכנראה גם אח של סינוואר, או חלק מהם, לא נצליח לעשות, לגמור את הדבר הזה. אני סבור שהברחות הן פחות חשובות ממיטוט הכוח הצבאי. מיטוט הכוח הצבאי יכול להיות בשתי דרכים. אחת, אם אתה מצליח לחסל את ראשי הפעולה הזאת, אלה שיושבים היום ברצועת עזה והם מפעילים את הכוח, או במשא ומתן שאולי יתחיל עכשיו להתנהל, ונניח שדרכו ישראל, במהלכו ישראל דורשת, אם אתם רוצים הפסקת אש, אז בואו נסכם שאתם מתחילים להתפרק מנשקיכם, ונעשה את זה בקצב כזה או אחר שכל שלב... אתם מבהירים לנו מה פירקתם, מה לא פירקתם, ונבדוק את זה. וזה יכול גם להוביל לעניין הזה, כי במובן, במובן הפומבי יש לזה משמעות רבה מאוד, כי אם חמאס מוכנה לזה, יש לזה משמעות. אבל קרוב לוודאי שהיא לא תהיה מוכנה למהלך מהסוג הזה, ולכן הצטרך, הלחץ הצבאי יצטרך להימשך באיזושהי צורה. בין היתר זה אומר, לאורך זמן אחרי המלחמה, זה אומר שיצטרכו לשלוט במעברים, כלומר בתת קרקע הזה שב, שחוצה את הגבול. אבל את זה אפשר לעשות טוב אם המצרים גם הם מגלים מחויבות לעניין הזה. וכדי שהמצרים יגלו מחויבות לעניין הזה, חשוב שהקשר האמון בינינו לבין המצרים לא ייפגע כתוצאה מהחששות שלהם. שמתקיימים היום ומדברים קצת בלשון לא קלה לישראל בתקופה הזאת.
0: יוחנן צורף, תודה. תודה לכם. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, שירה הראל, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד מור ארטוב, יאיר בשן, יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא.